0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, in letzter Zeit ist immer wieder Thema auf den Kongressen die Gentherapie.
1: Oh ja, hm. ganz großes Thema. Und ich muss dir sagen, wenn ich so vor ein paar Jahren darüber nachgedacht habe, ähm, wenn ich die Sprechstunde mit meinen Patienten mache, ich frage sie ja trotzdem, was wünschen hm. sie sich? Eine Heilung. Hm. Gibt es nicht irgendetwas, dass ich mal für eine Zeit nicht über diese
0: Krankheit nachdenken muss? Hm.
1: Und das ist die Gentherapie.
0: Also sie, sie verspricht zumindest eine Heilung. So richtig Heilung ist es wahrscheinlich noch nicht, aber es ist zumindest ein Ansatz. Und das muss man wahrscheinlich aus der... Krankengeschichte der Patienten verstehen, dass, Temporäre sie, dass sie nach so etwas Ausschau ja, halten. Genau, ja. und
1: temporär würde ich das mhm. schon sehr gerne, auch als auch wenn wir nicht so rein medizinisch von einer Heilung sprechen, aber temporär mhm. ist das aus Sicht des Patienten sehr wohl eine Heilung. Mhm. Also für, für, für diesen Moment und für diese Zeit
0: mhm.
1: ähm, nicht mit der Erkrankung, konfrontiert zu werden, mit der
0: unmittelbaren Erkrankung mhm. konfrontiert zu werden. Und die Erkrankung aus dem Kopf zu bekommen. Ja, mhm.
1: und nicht darüber nachzudenken, dass mhm. eine Verletzung passieren könnte, dass eine Blutung passieren könnte, also was in Verletzung schon, aber keine äh, daraus entstehende Blutung passieren kann und muss ich jetzt wieder spritzen, ähm, muss ich vorsorglich spritzen. Das sind ja alles Dinge, die, ich glaube, da müssen wir auch mal die Patientensicht mhm. mal sehen, ähm, doch eine doch sehr ähm, belastende und aber auch immer wieder im Vordergrund stehende äh, ja Wunsch. Ja, ja ist, mhm. äh, einfach mal, den können wir ja nicht ab, äh, abstreiten an der Stelle und dann zu sagen, ja, es gibt gute Medikamente, ja, aber mhm. es gibt doch auch den tiefsten Wunsch im Inneren zu sagen, ich hätte ganz gerne... Einmal eine
0: ohne Hämophilie.
1: Ja, einmal mhm. ohne Hämophilie, was total gerechtfertigt mhm. ist, finde ich
0: an der Stelle. Du hast dich mit Carmen Escuriola darüber unterhalten.
1: Ja, ähm, ich habe sie gefragt, ähm, sag mal, wie ist denn so ihre Sicht der Dinge und was passiert denn da eigentlich ähm, mit so einer Gentherapie mhm. und äh, das ist aus ihrer Sicht auch ganz schön erzählt worden. Mhm. Hören wir mal rein. Liebe Carmen... Wir haben so viele neue therapeutische Möglichkeiten für unsere Hämophilie-Patienten. Und jetzt kommt noch was ganz Geniales um die Ecke, nämlich die Gentherapie. Und ich war 20, vor 20 Jahren, muss ich dir sagen, hatte ich einen Vortrag gehört in Montreal. Und da ging es genau um Gentherapie. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist die hämophilie im Grunde genommen nicht ausgerottet, aber jetzt haben wir das ultra gefunden und irgendwie habe ich zwischendurch gedacht, ja, mit der Gentherapie wird das nichts. Aber siehe da, wir haben ja jetzt mittlerweile tatsächlich ähm, viel bessere Optionen mit der Gentherapie. Erzähl doch mal, wie so deine, ja, deine Meinung, deine Erfahrung darüber ist. Wer kommt dafür in Frage und ähm, wie denkst du darüber?
2: Ja, Susan, es ist ja auf jeden Fall sehr überraschend, dass es doch so lange gedauert hat. Du hast gesagt 20 Jahre ja. und ich glaube, es ist mindestens so lange her, mhm. dass wir schon gedacht haben, mh, ja, sie kommt, aber es gab ja immer wieder wahnsinnige Rückschläge. Ja. Ähm, das Nächste, als wir damals über Gentherapie gesprochen haben, war ja die Alternative wirklich, ich sage jetzt Standardhalbwertszeit, Faktor-8 oder Faktor-9-Präparate, ähm, die ersten standard rekombinanten präparate ähm, waren auf dem Markt. Aber ich sage jetzt mal alles, was in den letzten Jahren jetzt noch gekommen ist, mhm. ähm, Extended Half-Life-Produkte, ähm, Faktor-8-Mimetika, andere Non-Replacement-Therapien genau. kommen auch noch. Ähm, da würde ich sagen, hm? Die Konkurrenz für die Gentherapie ist schon ganz schön groß. Und die Gentherapie ist natürlich eine Möglichkeit für den Patienten, nicht mehr die Therapie von extern ja. ähm, ähm, sich zu infundieren oder sich zu applizieren. Es ist die Möglichkeit des Patienten selbst, Faktor 8 oder Faktor 9 zu produzieren. Und da denke ich, unter diesem Gesichtspunkt ist das gerade von Patientensicht eine sehr faszinierende Therapie.
1: Ja, weißt du, wenn man jahrelang seine Krankheit hatte, das war doch eigentlich immer der Wunsch der Patienten, gibt es nicht irgendetwas für eine möglicherweise Heilung. Wir können ja jetzt nicht von Heilung sprechen, aber ich glaube, das ist der innerste Wunsch der Patienten, nicht mehr mit der Erkrankung konfrontiert zu sein und immer wieder daran erinnert zu werden. Du weißt, du, auch mit den jetzigen Therapiemöglichkeiten ist es ja tatsächlich immer noch so, wir müssen entweder Subkutan spritzen, äh, intravenös spritzen, aber mal für einen, ich will nicht sagen kurzen Moment, aber für einen Zeitpunkt nicht darüber nachzudenken, hm, hm, hm. dass diese Krankheit immer wieder ja einen immer wieder daran erinnert, dass sie da ist und präsent ist. Hm. Ich denke, hier kann die Gentherapie tatsächlich
2: helfen. Allerdings, denke ich, muss man von vornherein wissen, das ist keine Heilung. Hm. Ja? Also wir haben einen zeitlich begrenzten Therapieerfolg. Wir können leider Gottes noch nicht mal sagen, das trifft insbesondere für die Hämophilie A zu, wie ein Patient auf die Therapie antwortet. Das heißt, welche Faktor-8-Aktivität er überhaupt entwickelt mhm. nach der Therapie. Und wir müssen auch noch in Kauf nehmen, dass es auch einzelne, das ist aber bei weitem der geringere Teil der Patienten, eventuell gar nicht anspricht. Hinzu müssen wir denken, dass ähm, Patienten, insbesondere nach der Gentherapie, also nach dieser Infusion, das ist ja eigentlich nur eine einmalige Infusion, mehr ist mhm. ja der Zauber gar nicht. Und das ist sogar noch relativ gut verträglich. Man muss noch nicht mal stationär aufgenommen werden. Also man macht das ambulant. Ähm, ja, dass anschließend aber eine relativ engmaschige Beobachtungszeit für den Patienten, auf den Patienten zukommt, eventuell sogar noch eine immunsuppressive Therapie und das noch zusätzlich unter dem Gesichtspunkt, dass ja per se erstmal gar nicht alle Patienten ähm, elektiv sind für eine Gentherapie.
1: Weißt du, Carmen, noch nochmal für mich zum Verstehen. Du hast gerade zwei Dinge erwähnt. Also ich würde nochmal gerne Folgendes verstehen wollen. Was bedeutet es, wenn man die Therapie bekommt? Also man hat eine Infusion bekommen. Mhm. Das ist, wie du es eben gerade schön gesagt hast, man bekommt eine Infusion. Und die eigentliche Therapie ist ja danach. Das heißt, man kann auf diese Therapie reagieren und dann braucht man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und dann kannst du das noch mal verdeutlichen, was das bedeutet im Nachgang ja. nach der Infusion. Also die eigentliche Therapie ist
2: tatsächlich nur die Infusion. Aber bei der Gentherapie haben wir eben eine irreversible Therapie. Das ist nicht so wie bei einem Faktor 8 oder Faktor 9, den wir infundieren, dass wir sagen: naja, nach ein paar Tagen ähm, ist das praktisch aus dem Körper ausgeschieden? Das fängt dann erst richtig an zu wirken, ja. Das heißt, ähm, es wird praktisch in einen Vektor eingepackt, Genmaterial in die Leberzelle gebracht, die dann entweder Faktor 8 oder Faktor 9 produzieren soll. Jetzt habe ich ja schon gesagt, die, ähm, das Genmaterial muss in die Zelle eingebracht werden, ein gesunder Körper hat es einfach nicht gern, wenn Fremdlinge in die Zelle eindringen. Das heißt, es kann zu einer immunologischen Reaktion kommen. Und die immunologische Reaktion man könnte erstmal sagen, Mensch, das ist ja toll, dass der Körper sich da wehrt, aber der Körper wehrt sich dann natürlich auch noch parallel gegen die Faktor-8 oder die Faktor-9-Produktion. Das heißt, ich muss im Falle so einer immunologischen Reaktion, und das sehe ich, wenn die Leberwerte ansteigen, da muss ich ganz schnell halt, handeln, damit der Therapieerfolg, sprich die eigene Produktion von Faktor 8 der Faktor 9, auch gewährleistet wird,
1: dass das auch wirklich funktioniert. Kann man sich das so ähnlich vorstellen wie bei einer Transplantation, ähm, wenn wir Patienten mhm. transplantieren. Mhm. Auch da ist es ja so, dass man ein Fremdorgan möglicherweise abstoßen kann und dann werden Medikamente gegeben, damit man, ja, ich sag mal das neue Organ oder ich sag jetzt einfach in dem Fall das neue Faktor 8 oder Faktor 9 Produkt nicht abstößt. Genau so ist es, ja. Also im Grunde genommen ist
2: so die, die innerste Reaktion des Körpers, was ich nicht kenne, das akzeptiere ich nicht, ist ja im Grunde genommen schon wichtig und auch richtig. Aber in dem Moment, wo wir mit diesem Fremden ähm, etwas Gutes im Körper erzeugen wollen, es ist natürlich, wollen wir es natürlich verhindern, dass der Körper sich wehrt, dass er praktisch sich gegen diese Therapie wehrt? Und dann müssen wir gegenlenken und das Immunsystem runterfahren mit einem Immunsuppressivum.
1: Ich gebe einem Patienten jetzt ein Immunsuppressivum. Welche Nebenwirkungen bedeutet das für den Patienten, wenn ich ihn immunsupprimiere? Was bedeutet das für ihn?
2: Ähm, Immunsuppressiva können natürlich schon deutliche ähm, Nebenwirkungen haben. Neben der Tatsache, dass man natürlich infektanfälliger ist, sind häufige Nebenwirkungen, und insbesondere in der Dosierung, in der wir es ähm, nach einer Gentherapie, falls erforderlich, geben müssen, ähm, ist zum, sind zum Beispiel Schlafstörungen, es ist Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ähm, Gewichtszunahme. Ähm, viele bekommen dieses typische Vollmondgesicht, ja, mhm. was wir von, von der ähm, Steroidtherapie in entsprechenden Dosierungen ähm, kennen. Ähm, es können weitere Stoffwechsel, die Stoffwechsellage betreffende Nebenwirkungen entstehen. Wichtig ist, dass man diesen Patienten entsprechend monitort. Was aber auf der anderen Seite auch wichtig zu wissen ist, ähm, diese Steroide schleicht man ja dann wieder aus. Das ist nicht eine lebenslange Therapie, das Super. ist eine zeitlich begrenzte Therapie und dann geht auch das Vollmondgesicht wieder zurück, dann kann man auch wieder besser schlafen und so weiter und so fort. Also wir reden hier zwar schon von einer belastenden Therapie, die aber zeitlich begrenzt ist und...
1: Ähm, eben auch reversibel ist. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ne? Das heißt, es das ist gibt eine Erleichterung. Ja, eine ja. Erleichterung, das gibt ja wirklich gute Hoffnung. Ähm, aus deiner Sicht, welche Patienten können wir einschließen? Oder für wen kommt denn so eine Therapie in Frage? Ja, da gibt es schon relativ strenge Einschlusskriterien. Ähm,
2: erstes Kriterium, ich fange mal bei der Hämophilie A an. Grundsätzlich für Hämophilie A und B fangen wir so an, sind es nur erwachsene Patienten. Also die Gentherapie ist bislang nur für erwachsene Patienten ähm, zugelassen und macht auch eigentlich aktuell nur bei relativ ausgewachsenen Patienten, so wie wir sie anwenden, Sinn. Ähm, was auch wichtig ist, es werden Patienten ausgeschlossen, die einen Hemmkörper haben, aktiv, mhm. oder Patienten, die auch mal die Geschichte eines Hemmkörpers haben. Das finde ich eigentlich schade. Ich auch. Aber das ist so, das sind mhm. Patienten, die vielleicht mal während der Kindheit einen Hemmkörper entwickelt hatten, zum Teil auch wirklich tolerant sind, regelrecht ihren Faktor spritzen. Aber man ist zurzeit noch sehr, sehr, sehr vorsichtig okay. und schließt diese Patienten aus. Und ein ganz wichtiges Faktum ist, dass ein Patient lebergesund ist und wir hatten uns ja auch schon über den Vektor, also das Transportschiff für das Genmaterial ähm, unterhalten und das ist ein Vektor, ein sogenannter AA5-Vektor. Ähm, dieser A5-Virus ist auch relativ verbreitet. In Deutschland kann man schon von ausgehen, dass ungefähr ein Drittel aller Menschen sich schon mal mit diesem Virus in, ähm, auseinandergesetzt haben. Ja. Und in dem Moment haben die ein immunologisches Gedächtnis. Und wenn ich diesen Patienten mit dem immunologischen Gedächtnis diese Therapie wieder anbiete, ist es eigentlich klar, dass sie sich relativ schnell wehren, Antikörper bilden und somit die Therapie in Gefahr ist. Wir müssen grundsätzlich noch unterscheiden. Bei der Hämophilie-A-Gentherapie möchte ich, dass ein Patient AAV. Ähm, negatives AV5 negativ. Bei der Hämophilie-B-Gentherapie gibt es Studiendaten, die auch zeigen, dass auch so eine leichte immunologische Response, also einen niedrigtitrigen Antikörper, also niedrigen Antikörpertiter durchaus noch die Möglichkeit einrichtet, eine Gentherapie durchzuführen. Mein Gott, das ist ja ganz schön kompliziert, muss ich dir sagen. Ja. Nein, Susan, es ist nicht so kompliziert, denn wir können ja ähm, diese Antikörper messen und können von vornherein mit den interessierten Patienten besprechen, kommst du in Frage oder hast du leider Gottes schon mal ähm, eine Auseinandersetzung mit dem Virus gehabt?
1: Okay, dann, dann beruhigst du mich jetzt gerade und ich hoffe auch ähm, die Patienten, was das angeht, ähm, weil das gibt ja wirklich große Hoffnung für die Patienten, mhm. auch wenn es nur für einen zeitlichen, begrenzten Zeitpunkt letztendlich da ist. Aber das gibt trotzdem Hoffnung und ich hoffe ja, dass die Forschung es uns weiterhin ermöglicht, dass es nicht nur zeitlich begrenzt ist, möglicherweise können wir doch irgendwann mal doch von Heilung sprechen, weil ich meine, überleg mal, vor 20 Jahren habe ich gedacht, Mensch, das wird nichts mehr und jetzt haben wir doch die Möglichkeit und ja. Susanne, ich stimme
2: dir unbedingt zu. Also wir reden ja jetzt von der ersten Generation der Gentherapie. Genau. Und wir haben ja zu Anfang unseres Gesprächs auch über die erste Generation der rekombinanten Präparate mhm. gesprochen und überlegt dir mal, was es da für Entwicklungen gegeben hat, was noch alles auf uns zukommt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es im Bereich der Gentherapie auch eine entsprechende ähm, Verbesserung gibt auch die Tatsache, dass man bislang Gentherapie nur ein einziges Mal mhm. durchführen kann. Ich denke, das wird sich auch in der Zukunft verändern. Auch die Möglichkeit für Hemmkörperpatienten, die Möglichkeit für jugendliche Patienten, genau. auch Kinder. Genau. Ich glaube, hier, das wird zwar noch eine ganze Weile dauern, aber ich glaube, dass wir in Zukunft die Möglichkeit haben, diese Monogenetische Erkrankung mit Gentherapie
1: zu therapieren. Das hoffe ich auch. Ich danke dir vielmals, liebe Carmen, für das tolle Gespräch. Sehr gerne, liebe Susan. Ganz schön, oder? Da erzählt sie etwas von, ähm, wie alles angefangen hat und äh, wie überhaupt diese Gentherapie mit einem Vektor in die Zelle. Mhm. Ähm, wie hat sie es genannt?
0: Als Fremdling in die Zelle eindringen. Genau, so hat ja. sie es nämlich erzählt. Genau. Ja.
1: Und ähm, das sehr, mhm. äh, sehr schön plastisch dargestellt mhm. und äh, worauf danach alles zu achten ist, da gibt es so ein paar Punkte, die sie mhm. auch aufgeführt hat, worauf danach zu achten ist, dass man eben gucken muss, dass das Material, was ähm, infundiert worden ist, auch nicht
0: abgestoßen mhm. wird. Ne? Das ist Der Körper wehrt sich ja völlig vernünftig, erstmal gegen alles, was fremd ist. Ja, und das ist das ja hilft uns ja bei vielen anderen Krankheiten.
1: Und das ist ja erstmal ein normaler mhm. Vorgang und diese Balance zu bekommen zwischen Akzeptanz des neu infundierten Materials und ähm, Abstoßen, mhm. diese Balance muss erstmal ähm, titriert werden und ähm, und geguckt werden, wie sie mit anderen Medikamenten gut ähm, eingestellt werden kann und es gibt durchaus ähm, schon gute Ergebnisse. Mhm. Also das ist von daher, glaube ich, ähm, für meinen Begriff auch gibt es glaube ich jetzt die ähm, erste Zulassung, die mhm. in Deutschland stattgefunden hat, jetzt im August und es gibt auch schon den ersten Patienten, der auch schon behandelt worden ist, glaube ich in Berlin mhm. ähm, beim Robert Klamot und ähm, auch in den Studien sind ja durchaus noch viel mehr Patienten eingeschlossen worden, aber ich glaube das ist für den einen oder anderen Patienten eine durchaus äh, gute Therapieoption
0: ja, und sie hat ja im Prinzip auch dasselbe gesagt wie du. Also der Wunsch des Patienten nach Heilung oder zumindest mhm. Hämophilie aus dem Kopf zu bekommen. Und sie hat den Begriff ähm, faszinierend, also aus Patientensicht faszinierend benutzt. Mhm. Und also,
1: da erinnere ich mich an einen Patienten, der auch schon viele Gelenkveränderungen hat. Und ich ihn dann gefragt habe, er ist doch gut eingestellt mit seiner Therapie. Und ähm, mir dann gesagt, Mensch, ja... Ich habe zwar meine Gelenkveränderung, ich würde mir aber nichtsdestotrotz für einen gewissen Zeitraum wünschen, die Hämophilie aus dem Kopf mhm. zu bekommen. Also diese Ausschluss- und Einschlusskriterien aus unserer Sicht müssen wir tatsächlich auch mal den Patienten überlassen.
0: Mhm. Sie hat auch so von den Nebenwirkungen gesprochen, Müdigkeit, mhm. ähm, dann was sie sagt, Gewichtszunahme, Mondgesicht, mhm. ähm, das wissen die Patienten ja alles vorher. Das ist ein langer Aufklärungsprozess, du mhm.
1: musst wissen, dass wir ähm, zwei Szenarien haben, das heißt wir haben noch ein zusätzliches Zentrum, was wir mit, ähm, mit im Boot ähm, haben, es, also es ist nicht alle Zentren können das letzten Endes durchführen, wir könnten es durchführen, aber es ist letzten Endes, wir müssen immer gucken, dass es mehrere Aufklärungsschritte gibt durch äh, ärztliche Kollegen, da werden eben tatsächlich der Infusionspart wird erzählt, aber auch was an Nebenwirkungen und aber auch welche Medikamente wir im Anschluss nehmen müssen, mhm. das ist wirklich wird gut aufgeklärt und der ein oder andere kommt durchaus in Frage.
0: Ja, und sie sagt ja auch, dass diese Medikamente zunächst nur temporär genommen werden, also mhm. vorübergehend. Genau. Und das Ziel schon ist, irgendwann ohne diese Komple Medikamente zu leben. Genau, und hm.
1: dann den Erfolg zu haben mit der erhöhten Faktor 8 oder Faktor hm. 9, äh, Spiegel, das ist genial. Und hm. für ein paar Jahre ja. frei zu leben.
0: Sensationell. Momentan nur für Erwachsene, nicht für Kinder?
1: Genau, nicht für Kinder. Man will in Zukunft die 16-Jährigen mit einschließen. Mhm. Aber ähm, das ist der nächste Schritt, den man dann noch ähm, äh, haben möchte. Das wird dann halt in Studien durchgeführt. Und dann, ich glaube, da kommen noch die 12-Jährigen noch dazu. Mhm. Also wir bewegen uns... Schritt für Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau, es ist nur ein weiterer Schritt in diesem ganzen Prozess. Es ist sicherlich erst der Anfang der ja. kompletten Therapie. Wer weiß, was in fünf oder in zehn Jahren ist. Genau. Und... Ähm Hattet ihr ja nicht erwähnt, vor 20 Jahren seid ihr das erste Mal damit konfrontiert worden?
1: Also ich persönlich mit einem Vortrag und dann hm. sagte mir Carmen aber auch noch, nein, es ist noch weitaus viel, viel früher. Hm. Und sie ist ein bisschen älter als ich, deswegen konnte sie noch von, von viel früher erzählen. Hm. Ich gesagt, Gott, okay. Also hm. ich selber vor 20 Jahren, aber hm. guck mal, 20 Jahre und wir haben jetzt eine zugelassene ähm, Gentherapie. Hm. Sensationell.
0: Und ich denke, dass die nächsten Schritte sehr viel kürzer sein werden. Ja, das glaube ich auch. Also? warten wir mal was passiert. Genauso. Ich danke dir, Björn. Danke dir, Susanne. Mit freundlicher Unterstützung von Biomarinen Deutschland. Halime und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.